0: Fala aí meu amigo, minha amiga concurseira, seja muito bem-vindo novamente a mais um podcast e hoje a gente vai falar sobre inquérito policial. É, gente, é uma matéria bem extensa, então provavelmente essa, esse podcast aí, esse áudio vai ficar bem grande, tá? Mas eu vou tentar, assim, falar bastante das coisas e vou tentar é, não demorar tanto, né? Eu vou tentar não me estender tanto, Tá? Então, inicialmente, né, qual que é o conceito de inquérito policial? Então, inquérito policial, ele é, pois, o conjunto de diligências realizadas pela polícia judiciária, ou seja, polícia civil ou polícia federal, é, para apuração de uma infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo, tá? Ou seja, porque ele possa ser julgado, né, possa ter aí a ação penal. É, de fato E gente, um asterisco aqui A polícia militar, ela não Apura nada, tá? Ela só previne o crime Ela é uma polícia administrativa Tá? É, e o inquérito policial, ele tem natureza De procedimento administrativo Por que, que ele tem natureza, essa, essa natureza? Porque ele é, é Instaurado né, E guiado tudo mais Por uma autoridade policial Beleza? O inquérito policial, ele não é parte do processo, ele é pré-processual. É, então, se tiver qualquer irregularidade, assim, que aconteça no inquérito policial, alguma irregularidade é, em, em algum interrogatório do inquérito policial, isso não vai é, invalidar o processo, não vai anular o processo, tá? Pelo contrário, isso aí vai, é completamente independente do processo. Então, isso quer dizer que ele... É por isso que a gente fala que ele é pré-processual. É, então, gente, agora entrando nas características do inquérito policial. É, a maioria dos, do, das fontes que eu usei para a pesquisa, é, elas são elas falavam né, muito de cinco, cinco. Principalmente cinco características do inquérito policial. Sendo que eu vou abordar um pouco mais aqui, porque só pra, gente, pra que a gente tenha o conhecimento, né? Pra gente não, não ficar, quando a gente, caso a gente veja isso numa prova e tudo mais, a gente não ficar de bobeira. Então, as cinco características principais, né? É bom a gente saber quais são as principais que eu mais vi, foi inquisitivo, sigiloso, é, dispensabilidade, é, indisponibilidade e escrito, tá? Mas eu também vou falar de oficiosidade, oficialidade e discricionariedade em sua condução. Então, eu vou falar aí de oito características, mas sendo que as principais são essas cinco que eu falei aí, beleza? Então, uma coisa que é importante a gente saber é que o inquérito policial ele é administrativo, né? Isso não é de fato uma característica e tal, mas é bom a gente saber porque ele é instaurado e conduzido por uma autoridade policial, tá? É, então vamos para a primeira característica Inquisitivo O que, que significa isso? Gente, no inquérito policial ainda não tem é, Nenhuma acusação formal Então isso faz com que ele seja inquisitivo é, então não tem no inquérito policial a necessidade de contraditório, né, de ampla defesa e Esses direitos básicos aí nossos, porque não tem nenhuma acusação formal A gente vai ter a situação específica, né, que vai ser crime contra estrangeiro Uma coisa assim, mas isso também não é comum de cair Que vai ser a única situação, é, no caso é crime de estrangeiro É, alguma coisa assim Eu sei que envolve estrangeiro é uma situação específica é, em que vai ser permitido é, o, o contraditório, tá? Mas então ele é inquisitivo exatamente por causa disso, porque não tem nem contraditório em ampla defesa. É, sendo que tem uma situação aqui, importante a gente saber. É, o indiciado, ele pode requerer alguma diligências sendo que o delegado, ele não é obrigado a realizar com exceção do que corpo de delito corpo de delito não pode ser negado jamais tá próxima característica é a oficiosidade oficiosidade quando eu vi pela primeira vez nessa esse conteúdo é, quando eu vi isso pela primeira vez inquérito policial como um todo eu fiquei assim cara mas como é que eu vou ligar a palavra oficialidade ao fato do delegado ter obrigatoriedade de, de abrir o um inquérito nessa situação, né? Que seria a situação da ação penal pública incondicionada. Eu falei assim, caramba! Aí eu pensei que oficiosidade vem de ofício, tá? Por isso que tem esse nome. Ou seja, ele vai poder abrir o um inquérito policial por meio de ofício no caso de ação penal pública incondicionada, tá? Tá? Ele não depende de provocação de Ministério Público de ninguém, de nenhuma, autoridade, de nenhuma outra autoridade, tá? Ele tem o poder dever de instaurar, de instaurar nessa, nessa situação da, dessa ação penal. É, próxima característica, oficialidade. É, ou seja, o inquérito policial ele é conduzido por órgão oficial do Estado, tá? É, cabe nessa situação aqui a gente relembrar que inquérito policial... Não pode ser presidido por delegado particular, tá, gente? Só delegado de carreira. Próxima característica. Procedimento escrito. Ele é escrito, tá? Então, todos os atos, eles devem ser escritos. E o que for oral, interrogatório, é, depoimento, tem que ser reduzido a termo. É, e tem que também ter testemunho, tá, gente? É... Essa regra encerra a formalidade. É uma. Interessante a gente saber isso. É a... O fato dele ser escrito está ligado à formalidade do inquérito. Próxima característica, indisponibilidade. Por que indisponibilidade? A gente não tem que pensar na palavra indisponibilidade, do que a gente está acostumado a aplicar ela no nosso dia a dia. A gente pensa o quê? Disponível aquilo que não está ao nosso acesso, né? Então você pensar, ah, indisponibilidade não quer, então quer dizer que o, o inquérito policial ele não está disponível, não. Você tem que apagar isso. Pra, isso aí eu estou falando uma, uma, uma estratégia para você conseguir é, entender né, essa definição. Apaga isso que você está acostumado de indisponibilidade e você pensa na palavra dispor. O que, que significa? Se você for ver o dicionário, você vai ver que dispor significa você organizar, né? Você arquivar, guardar de maneira organizada. Então, por que, que ele tem essa indisponibilidade? Quer dizer que uma vez aberto, a autoridade policial, uma vez aberto o inquérito policial, a autoridade ela não pode arquivá-lo, ela não tem esse poder, tá? Ela vai ter que é, é, utilizar de alguns meios aí, falar com o judiciário, né? Vai ter uns um falar na UES aí. Tem uma matéria só de arquivamento de, de inquérito policial, tá? Não vou aprofundar. É, mas então pensa nisso. Indisponibilidade é o quê? Autoridade policial não pode dispor, tá? Próxima característica, dispensabilidade. Ou seja, o inquérito policial... Pode ser dispensável, gente. Ele pode ser dispensável, tá? É... Ou seja, o que isso quer dizer? Ele não é obrigatório. Então, a gente pensa o seguinte. Ele tem caráter informativo. né? E se o, o, a pessoa que está movendo ali, se o, o titular da ação, se ele já tiver todas as, as informações necessárias, ele não precisa do inquérito. Porque o inquérito tem caráter informativo, então por que ele vai precisar de inquérito se ele já tem informação? tá? Então é só nessa situação específica. É, a gente tem essa especificação no artigo 39, parágrafo 5 do Código Processual Penal. tá? É, então a próxima característica é a discricionariedade em sua condução. Isso pra mim é quase um trava-língua. Por que isso? O que seria isso? Isso quer dizer que a autoridade policial Ela não precisa seguir padrão nenhum Então ela pode determinar ali As diligências que vão ser tomadas naquela, Naquele inquérito policial, tá? Ele não precisa estar preso a nenhum protocolo nem nada do tipo, tá? É... Ah, lembrando sempre que ele tem que fazer o okay. quê? Ele deve agir de maneira imparcial, tá? Próxima característica Sigiloso Essa é a minha característica preferida é, o inquérito policial ele é sigiloso em relação ao povo, tá? Mas ele não é necessariamente é, sigiloso para as partes que estão envolvidas, né? É, então, recentemente, foi, foi determinado que antigamente, se eu não me engano acho que a autoridade policial determinava o que que, ia, 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 o que, que as partes iam ter acesso e o que, que elas não iam ter do inquérito policial, mas agora não é mais assim, agora tudo que tiver arquivado, isso foi uma uma, uma súmula da OAB, se eu não me engano é, não sei se foi súmula mas eu sei que foi da OAB é, eu sei que o que acontece o que acontece agora tudo, todas as partes do inquérito policial que já estiverem documentadas é de livre acesso do advogado, tá, gente? É, então, qualquer parte pode ter acesso ao inquérito policial, uma vez que arquivadas as partes em questão, tá? Ou seja, se tiver um grampo telefônico em curso... O, o, a autoridade policial não é obrigada a, a liberar, não. Aí eu falo assim, advogado, tu vai ter que esperar aí, porque tem parte do inquérito que tu não pode ver, não, cara. Porque, por exemplo, a gente tá falando aqui de grampo telefônico. Ele pode incluir no grampo telefônico as ligações do advogado e do, 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 do É. Gente, esqueci a palavra. Da pessoa que tá ali na, 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 sendo investigada, né? Do investigado, né? Então, o, o delegado ele pode, ele pode solicitar o né, um grão para telefone e tal, e se o advogado tivesse acesso, ia babar tudo. É, então, tem essa situação aí. Ele, ele é sigiloso para o povo e é sigiloso para o advogado só nessa situação específica. E agora a gente vai partir para a instauração do inquérito policial, tá? Instauração. Então, essa instauração ela vai variar é, de acordo com a natureza é, da ação penal, beleza? Eu encontrei já é, se referindo né à natureza não sei aqui, já já encontrei natureza da, da ação penal tipo e modalidade e de é, é... Divisões, né? É classificações da ação penal, gente. Tudo se refere na mesma coisa. Então, quando você vê modalidade da ação penal, tipo de ação penal e natureza de ação penal, você já sabe que tá se referindo no quê? Ação penal pública, condicionada ou incondicionada, e ação penal privada, tá? Vou só conceituar aqui rapidamente, caso você ainda não tenha visto nessa matéria, é interessante pra você saber antes da gente se aprofundar na. antes da gente começar a instauração do inquérito. É, então, a ação penal, o que, que seria uma ação penal pública? Ação penal pública é toda ação penal que o Ministério Público promove e movimenta, tá? Então é ele que promove. Ação penal privada é a vítima que tem a titularidade exclusiva para propor aquela ação penal, tá? Então, a ação penal pública, ela se divide em incondicionada, que é quando o Ministério Público, ele independe de qualquer manifestação, ele tem a livre e espontânea vontade, é, e tem a incondicionada, que é quando o Ministério Público, ele só pode é, denunciar se houver representação do ofendido ou se o Ministro da Justiça requisitar, se ele entrar com a requisição. Sobre essa situação da requisição, eu dei uma pesquisada aqui e eu encontrei o seguinte, que a requisição, ela é... ela Encontrei uma definição aqui para requisição. Calma aí que é interessante a gente saber. Antes de... Aqui. A requisição, ela é um ato de natureza política, através do qual o ministro da justiça autoriza a propositura da ação penal por parte do Ministério Público em determinados delitos, né? Isso aí tá no site é, jornal... não, última forma tá no site advogadocriminal.jusbrasil.com.br Então, o que, que isso quer dizer? Nesse site, de quanto com esse site a requisição vai ser é uma autorização do Ministro da Justiça Quando a gente estuda em inquérito policial, a gente entende que a requisição É como se O, como se o Ministro da Justiça pedisse né, Para o Ministério Público Mas não, ele não está pedindo tá? Ele está autorizando Segundo o advogado criminal, ele está autorizando é, a, a ação penal por parte do Ministério Público Belezinha? Belezinha então Agora tu já sabe quais são os tipos de ação penal, tipo natureza ou modalidade né, da ação penal E agora a gente vai partir para as formas de instauração do IP Nos crimes de ação penal pública incondicionada, tá? Então, primeiro tipo, primeira, primeira forma né, da gente instaurar Vai ser é, pelo ofício, né? O ofício ele pode se dar pela notícia crimes ou pela delácio crimes. O que, que seria notícia crimes, delação crimes? Como é que eu vou lembrar na hora, meu Deus? Qual a diferença dos dois? Notícia crimes. Pensa na palavra notícia mesmo. Se escreve notícia, mas se lê notícia. Então notícia, noticiar, notícia crimes é o fato da polícia ter a ciência do crime, né? Quando a gente fala crime, eu falo, eu falo crime que você já pensa em infração penal aí, tá? Porque é muito é muito termo técnico para minha cabeça. Então, assim, a infração penal ela pode se dar em crime ou é, é, em crime ou em contravenção penal. Mas aqui infração penal assim é mais generalizado. Quando eu falo crime aqui é para generalizar também. Mas enfim, voltando aqui. É, a notícia crimes é quando a polícia ela tem essa, essa, essa ciência, tá? E vai ter três maneiras dela ter a ciência é, dessa, dessa infração. Vai ser a notícia criminis de, co de cognição direta, de cognição indireta ou de cognição coercitiva, tá? Quando eu falo direta e indireta, você pode substituir, né? Pode, você pode ver também como imediata ou mediata, respectivamente, tá? Então direta, imediata e indireta, mediata. O é, que, que seria a notícia crime de, de cognição imediata? Então é a polícia que ela descobre por meios próprios, tá? Fazendo alguma brisa, alguma, alguma coisa ali, descobriu a notícia é crime Descobriu o crime. Notícia crimes de cognição mediata. Então a polícia ela é comunicada por um terceiro, né? Seja Ministério Público, vítima, enfim. É, e a gente também tem a notícia crimes de cognição coercitiva. O que, que seria isso? Prisão em flagrante, tá? A palavra coercitiva já pensa logo em prisão em flagrante. E a delacio crimes? O que, que seria delácio crimes? Delacio, delacio lembra de delação premiada, né? Delação, a palavra ali. Então é a denúncia. A gente vai ter delacio crimes simples, postulatória e inqualificada. A delácio crimes simples, ela nada mais é do que a vítima ou um terceiro comunica à polícia do, da infração penal, tá? Do fato que aconteceu. É, a notícia crime postulatória é a vítima ou um terceiro apresenta o fato né, ou o crime, né, enfim apresenta a infração penal para a polícia solicitando a infração penal, tá? Então chega lá a vítima chega lá uma pessoa, amigo da vítima fala assim pô, ô seu polícia tá aqui, aconteceu isso e isso, isso aprova essa aqui essa aqui é a foto, sei lá. É, pô, se tu puder aí abrir um inquérito policial, tamo junto, valeu, delegado. Entendeu? Mais ou menos assim. <risos> Mais ou menos assim não, né? Mas, enfim. É, e a gente tem a delação Criminis Inqualificada, que seria a denúncia anônima. Gente, na delação Criminis Inqualificada, o delegado, ele não pode simplesmente sair abrindo um inquérito policial. Ele tem que ter é, o mínimo... De, de embasamento ali, né, para que ele possa abrir esse inquérito policial, tá? Então ele tem que fazer ali. Né, ele pode, ele pode se ele quiser averiguar é, a procedência dessa, desse, dessa denúncia anônima, com algumas diligências preliminares, né? Fazer alguns levantamentos e tal, só para constatar a veracidade daquela denúncia. Show de bola! Próxima forma de instauração. Lembrando que a gente está em ação penal pública incondicionada, tá? É a requisição do Ministério Público. Então, para o advogado... Advogado, viajei. Para o delegado abrir... Quando eu falo delegado, eu já pensa logo em autoridade policial, tá? Porque a gente... É praticamente a mesma, é o mesmo significado. Mas a gente encontra mais no CPP se referindo à autoridade policial. É, então... O delegado, ele pode não fazer com duas condições, tá? O Ministério Público lá Pô, delegado, por favor, cara, abre o um inquérito aí, não sei o quê. Mas se não contiver os elementos fáticos mínimos pra, subir, pra subsidiar, né? O delegado, ele pode não fazer, tá? Então, pô, o tipo, Ministério Público... Qual é delegado, tranquilo? Então, pô cara, fiquei sabendo, cara, que era deram um tiro no outro maluco na rua atrás da minha casa. Tu sabia disso? Tem como tu brincar ele, do policial? Aí o delegado fala, porra, eu preciso, cara, dos elementos fáticos mínimos. Não tem como, porra, simplesmente assim, tu não tem foto, tu não tem faca do crime, tu não tem nada, entendeu? É, e a outra é, possibilidade do delegado não fazer é se for manifestadamente ilegal, tá? Se for ilegal, o delegado ele pode não abrir é, o inquérito policial. Na verdade, se for ilegal, ele nem vai abrir, né? Como é que ele vai? O delegado não é maluco, né, gente? É, requerimento da vítima ou do seu representante legal. Essa é outra forma de instauração. É, então, se for possível, tem algumas situações... Que é, essa, a representação da vítima deveria seguir, né? Só No caso, é realmente só é caso possível. Então, ela tem que representar, ela tem, ela tem que ter a narração do fato, com todas as circunstâncias. Ela tem que ter a individualização do indiciado, ou seus sinais característicos, e as razões, olha isso, e as razões de convicção ou de presunção de, ser, de ele ser o autor da infração, tá? Isso aí é para o caso de, de ser a representação é, do indiciado, tá? É, ou a presunção dele ser o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade dele o fazer. E a terceira, é a nomeação das testemunhas com indicação de sua, provisão, de sua profissão e residência, tá? Isso aí tá no artigo 5º, parágrafo 1º, é, isso aí... O que, que, que é isso que eu acabei de falar? Isso aí são... É, são as coisas que... A representação do indiciado ou da, do ofendido... Tem que levantar sempre que possível, tá, gente? Sempre que possível. Então, continuando. É, ah, é. O... Quando, todas as vezes que a vítima ou o seu representante legal... Requerir é, o, o inquérito policial, é, ele pode não aceitar, tá? Ele pode não aceitar, porém, cabe recurso. É igual, é igual o nosso concurso ali, a gente vai até, não dá mais. Cabe recurso, é até com recurso. Então, a mesma coisa, é, cabe recurso caso, caso o delegado ele não queira abrir o inquérito policial. E a próxima possibilidade, né, a próxima forma de instauração do IP é o auto de prisão em flagrante. Tá? Então, a gente vai agora para as formas de instauração do IP nos crimes de ação penal pública condicionada. Tá? condicionada. Então, a ação ela só ocorre com o inquérito policial. Tá? É, e tem as seguintes situações. Tem que ter a participação do ofendido. Né? Então, tem que ter a delácio criminis postulatória e tem que ter e tem que ser né dentro dos seis meses tá dentro dos seis meses após o quê após o crime não gente isso aí pode também ser pegadinha de questão então tem que ser dentro de seis dentro de seis meses se né, depois de a vítima descobrir quem foi o autor da infração penal a qual ela foi vítima, tá? Então a vítima descobriu quem é Ela tem seis meses pra ela entrar com a Adelacio Criminis Postulatória, tá? Caso ela não entre, caso passe, passe os seis meses, o que, que vai acontecer? Vai ter a, vai, in, ah, vai ter a extinção da punibilidade é, do, do, do indiciado, Tá? Então, a gente vai ter a requisição, vai, vai ter a instauração do inquérito policial por meio da requisição do, do Ministério Público, né? Mas também, de novo, a vítima tem que entrar com representação. ela tem que Se, não, se ela não entrou com representação, não adianta. Então, o Ministério Público pode fazer essa requisição. É, vai ter o auto de prisão em flagrante, mas... Mas... É, a prisão em flagrante. Se a vítima não entrar com a delácio crime postulatória dentro de 24 horas, a, o agressor, né, o, o infrator, ele vai ser solto em 24 horas, tá? E aí, se ela não entrar dentro de seis meses, é a mesma situação. E extingue a punibilidade, tá? Do infrator. É, e a gente vai ter a gente vai ter a requisição do Ministro da Justiça, tá? Vai ser só em alguns crimes específicos que o Ministro da Justiça vai poder entrar com essa requisição. É, e essa requisição, gente, não vai ser para o delegado, tá? Essa requisição vai ser para o Ministério Público, beleza? Agora a gente vai para as formas de instauração do inquérito policial nos crimes de ação penal privada. Show de bola? Show de bola Então, a primeira Primeira forma É o requerimento da vítima Ou de quem legalmente A represente, tá? Vai ter também o mesmo prazo é, Seis meses é, E vai, vai ter que atingir Vai ter que é, Responder aos requisitos Previstos no artigo 5º Do CPP Deixa eu ver se eu encontro aqui Achei Ah, é, foi o que eu falei é, artigo 5º Inciso 1 é A narração do fato Com as circunstâncias individualização do indiciado E a nomeação das testemunhas, tá? Isso aí é Caso Isso aí é no, no caso do requerimento Da vítima No caso da ação penal privada É requisito, tá? Requisito. É, e a gente também vai ter o auto de prisão em flagrante, que ele vai corresponder às mesmas situações da ação penal pública condicionada, ou seja, é, os, os prazos né, de 24 horas e os prazos de 6 meses. Então, observação: no caso da investigação da pessoa com o foro privilegiado, a autoridade, a autoridade policial ela depende da autorização do tribunal correspondente. Show de bola? Então, se vou abrir um inquérito policial contra um delegado, um delegado federal, posso sair, sair abrindo? Não, tem que pedir permissão a quem? Ao tribunal correspondente. No caso, acho que seria o STF. mas caso, a gente não está falando é, Tramitação do inquérito policial. Então, a gente vai ter. Né, a gente já fechou aqui as formas de instauração do inquérito policial e a gente vai para as... Para a tramitação como um todo do inquérito policial, então a, quais, a, a gente vai ter as diligências obrigatórias, as, as diligências, desculpa, diligências investigatórias do, do inquérito policial. Então a gente vai ter diversas diligências, diversas diligências. Não vale a pena você decorar, não é o caso você decorar, não é uma situação relevante. É, porque são as diligências que, assim, que o delegado ele pode escolher fazer ou não, entendeu? É... Mas tem uma situação específica que eu, vou, que eu vou falar a seguir Que é o caso do, da, do crime que deixa vestígio Mas enfim, vai ter, a gente vai ter 10 diligências, tá? E a gente também vai ter o artigo 7º O artigo 7º, ele fala de uma diligência em específico Ele fala sobre a reprodução dos fatos O que, que fala esse artigo 7º? ele fala o seguinte, se a reprodução dos fatos, ela for contrária à moralidade, tá vetada, tá vedada. O delegado, ele não precisa reproduzir. Como assim? Por exemplo, estupro. Isso não é, isso não é uma não é reprodução moral, né, do crime. É, continuando, a gente vai ter uns crimes específicos que a polícia, ela vai poder é, pedir né, Os dados Para a autoridade Para autoridade que... Deixa eu ler aqui Vou ler para não falar besteira Ela pode pedir é, Para qualquer órgão de poder, Do poder público ou de, de empresas De iniciativa privada Dados e informações cadastrais da vítima Ou de suspeitos Quais crimes? Vai ser o crime vai ser, Eu inventei né, a palavrinha ctf então, vai ser, é, CTF, só pensar, sequestro, escravo, tráfico de pessoas, no caso, é, extorsão, é, facilita, é, facilitação de envio de crianças e extorsão de novo. Então, eu vou especificar cada um deles. Então, primeiro, sequestro sequestro ou cárcere privado, tá? É, extorsão seria, não, desculpa, primeiro é escravo. Então, seria redução à condição análoga de escravo, o T, tráfico de pessoas, o E, extorsão mediante restrição da liberdade, que seria o sequestro relâmpago, o F é facilitação de envio de criança ou adolescente ao exterior e o último E é, é extorsão mediante sequestro. Beleza? A gente vai ter a situação seguinte, no caso de... No caso de... É, tráfico de pessoas vai poder ser imediato, tá? Ele pode pedir de maneira imediata. Vou ler para vocês o trecho que fala sobre isso. Em se tratando de crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do, do Ministério Público ou a autoridade policial poderão requisitar mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os dados, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, tá? Mas essa, essas informações que ele pedir, né, no caso, é, os sinais que ele pedir, ele não pode permitir... Ele, esse dado, esses esse, esse sinais que ele pedir, ele não vai permitir o acesso ao conteúdo da comunicação, né? Porque senão caracterizaria um grampo. É, e ele não pode ser superior a 30 dias, tá? E ele pode prorrogar depois, né? Enfim, mas isso aí é, é muito aprofundado já. É, então, todos esses, esses todos, os crimes que eu falei, CTF, a polícia ela pode pedir dados, tá? Mas ela não precisa de autorização judicial. Show de bola? No caso do, do tráfico de pessoas, ela tem que sim pedir autorização judicial pra, no caso, para ter o acesso a esse sinal e de celular imediato. Só no tráfico de pessoas, tá? É, próxima, próximo ponto das diligências investigatórias. É, nos crimes que deixarem vestígio, vai ser obrigatório o exame de corpo de delito, tá? Outro ponto, as partes podem pedir diligência ao delegado. Elas podem pedir, tá? Não é... O delegado, ele não é obiga, obrigado a, a realizar nenhuma delas, exceto o corpo de delito, como eu já falei. É, e no caso de inquérito contra agente público, a gente vai ter uma situação específica. Se o um indiciado, ele não aparecer com defensor em 48 horas, é, Então, a sua instituição, ela vai ser intimada a nomeação de defensor, né? Então, ele é obrigado, a instituição dele é obrigada a aparecer com defensor pra ele. E o investigado, ele deve ser citado é, no inquérito policial. Show! O, o, o próximo tópico, identificação criminal. Gente, a identificação criminal, a única coisa que é interessante você saber é que a investigação criminal, ela é considerada vexatória, né, que seria o quê? Ah, levantação de dados biométricos, fotografia, não sei o que e tal. Ela é vexatória, tá? Então, ela é só pra quem não tem documentação ou as exceções que estão presentes no artigo 3º da lei 12.037 de 2009. É... Cara, são assim, são diversas exceções, né? São diversas situações. Mas, basicamente, eu sou uma pessoa muito legal, vou resumir pra você. É... A pessoa... Ele, eles vão fazer a investigação criminal na pessoa que não tiver documento, na pessoa que tiver documento rasurado ou que tiver com algum, alguma parte do documento ilegível, que a pessoa que tiver com documento que esteja tendo conflito entre esses documentos, por exemplo, está com um sobrenome diferente em cada documento, é, vai poder fazer investigação criminal, tá? No caso do documento ser... É, aparentemente falsificado, também pode ter a identificação criminal. Então, assim, tem um, essas situações que são mais ligadas à documentação da pessoa, tá? Mas a gente tem que ter em mente sempre o que? É uma situação, uma situação vexatória. Ah, mas eu vi o, o. Como é que fala, gente? O DJ Ives. O DJ Ives tirou foto, não sei o que e tal. Mas isso foi por quê? Já foi determinada a ação dele. E aquela ali, ele tava já... ali já era já na cadeia, tá, gente? Não era investigação... Não era inquérito policial. Isso aqui a gente tá falando de inquérito policial. Ou seja, não tem nenhum acusado ainda. Ninguém é, é culpado de nada. Na teoria, né, gente? Ninguém é culpado de nada ainda, tá? E o último ponto é... Assim, é só para saber também. Que é a nomeação de curador. É, que fala no artigo 15... Do CPP. Cara, qual que é o problema dessa situação? Quando, isso, quando teve esse artigo, era diferente a idade de maioridade penal e maioridade civil. Se não me engano, a maioridade civil era com 21 anos. Ou a maioridade penal. Alguma dessas duas. Eu sei que era, um, uma era com 21 anos, outra era com 18. Provavelmente a maioridade penal era com 21 anos. E, e aí o que acontecia... É, precisava nomear curador No caso da pessoa que tinha atingido A maioridade civil Mas não tinha atingido a maioridade penal Então precisava de ter curador Sendo que hoje em dia é tudo na mesma idade Você está com 18 anos, já pode ser preso Você já pode responder processo, tudo, tudão. Então esse artigo Ele está defasado Show? Agora a gente vai partir Para a forma de tramitação do inquérito policial. Então, gente, primeiro ponto aqui, ele é o que? Sigiloso, de acordo com a súmula vinculante número 14, tá? É, o defensor ele pode ter acesso a tudo já documentado, né? Em procedimento, em procedimento investigativo, gente. Eu tinha falado do, da OAB e aqui eu acabei de ver que eu tava que eu tô errada. Eu estava errada, né? É, essa súmula vinculante é do, com certeza do STF Então foi o STF que definiu Que o defensor ele pode ter acesso a tudo Que já tiver documentado tá? Não sou eu que estou falando, é a súmula vinculante 14 Então pode confiar é, Foi aquele lance lá que eu falei Do advogado que ele pode ter acesso a tudo Que já tiver sido documentado Alguma coisa que estiver em curso Ele não precisa, não é obrigado a ele ter acesso tá? No investigatório judicial Veja bem, judicial É obrigatório ter o advogado Agora, já no interrogatório policial, a gente tem uma situação que, tipo assim, ah, na teoria, né, não é obrigatório, mas na prática vai dar no mesmo. Por quê? É, foi essa parte que foi, OAB, foi da OAB, foi essa parte é, que fala que o advogado, ele tem o dever de assistir o, o interrogatório policial, se não... Corre o risco de anular o, proce o processo, ó. corre o risco de anular o inquérito policial, tá? Então, assim, ah, não é obrigatório? Não, mas o advogado tem o dever de assistir, então dá tá no mesmo, né? Tá, no caso de agente público que usou força letal, é, no caso algum agente público que matou alguém né, em exercício de atividade... É, é obrigatório a presença da defesa técnica, tá, tá, gente? No interrogatório. Show? É obrigatório a defesa técnica, lembra disso. E a incomunicabilidade do preso. Então, isso aí tá previsto no artigo 21 do CPP, mas isso entra em conflito com a Constituição Federal, então... O preso não pode ter, não pode ser decretada a incomunicabilidade do preso, porque a Constituição Federal não abraça isso, tá? Entra em conflito, então, entre o CPP, entre a Constituição Federal, a Constituição Federal fica acima. Então, já viu uma, alguma questão falando sobre a incomunicabilidade do preso? Já é errada, tá? Já joga pra trás que já é errada. É, depende, né, se falar sobre incomunicabilidade do preso, se falar que é que, que baseado na Constituição Federal é inconstitucional, então tá certo. É, e o último tópico do nosso podcast de hoje é o indiciamento. É, então, o indiciamento, que, quando que ele vai acontecer? O que que é o indiciamento? O indiciamento é a tendência, né, do delegado. Então, vai acontecer quando tem mais de um suspeito no inquérito policial e tal, que ele tá fazendo sobre a infração penal que ele está investigando. Então, a autoridade policial ela pode direcionar a investigação para aqueles que ela acredita ser o agente para aqueles suspeitos que ela acredita ser o agente da infração, tá? Então, ele instaura, preside e conduz o um inquérito policial. Então, gente, é ele que manda, tá? Então, eu vou ficar por aqui. Foi bem longo, caramba, 40 minutos de podcast. É, e, gente, eu ainda não terminei, né, ainda tem a parte de arquivamento, cara, do inquérito, ainda tem isso, mas já dá pra dar uma resumida boa, deu pra dar uma, uma ventilada aí na, na matéria de inquérito policial, lembrando, essa matéria muda muito, sempre tem alguma súmula, alguma, é, alguma cláusula, não sei o que, então é, é interessante sempre estar se atualizando em relação a isso, e eu me, lembrando que eu me baseei também no, no PDF do professor Renan Araújo, de Direito Processual Penal, show de bola. Então, eu desejo para vocês aí um bom estudo, é, força na peruca e até a próxima.